0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. La bodhisattva enviada por Buda preguntó al monje Tang:
1: ¿Por qué no quieres aceptar que el peregrino Sun siga siendo tu discípulo? Está bien, haré lo que me pide.
0: Un viento fortísimo procedente del este interrumpió la conversación. Apareció Chupachi montado sobre una nube y con las dos bolsas de lana azul a la espalda. En cuanto vio a la bodhisattva, se echó rostro en tierra y dijo...
2: Acabo de regresar de la caverna de la cortina de agua en la montaña de las flores y frutos, donde fui, por orden expresa del maestro, en busca de nuestras cosas. Lo más sorprendente fue que allí me encontré con un monje tan falso y un pache que nada tiene que ver conmigo. No necesito deciros que acabé con ellos de un solo golpe. En realidad, no eran más que dos monos. Entré después en la caverna y, al ver que no faltaba ni una sola de las pertenencias del maestro, volví a montarme en una nube y me vine por acá a toda prisa. Por cierto, ¿qué ha sido de los dos peregrinos?
0: La bodhisattva volvió a relatar cómo Tathagata había descubierto la naturaleza del falso y cómo el gran sabio había terminado con él. El idiota no podía estar más contento. La alegría se había apoderado de todos, que se echaron rostro en tierra y agradecieron a la Bodhisattva cuanto había hecho por ellos. kuang Yin se dirigió entonces a los mares del sur, mientras los monjes, unidos hasta poseer una sola mente y un solo corazón, se despedían de la familia que con tanto cariño los había acogido en su cabaña. No quedaba ni rastro de su antigua animadversión, cuando reanudaron por fin el camino que conducía hacia el oeste. Sobre ese momento, Disponemos de un poema que afirma Cada vez que se ponían en marcha Las cinco fases experimentaban un cambio profundo Y los monstruos que acababan de derrotar Se fundían con la luz primigenia El espíritu volvía entonces a su hogar Y el Zen adquiría su quietud absoluta Solo cuando se hallan bajo control Los seis sentidos es posible destilar el elixir Desconocemos aún si Tripitaka consiguió ver a Buda frente a frente, si logró hacerse con las escrituras o cuántos obstáculos llenaron su camino. Les invitamos a continuar este viaje de sonidos hacia el oeste. Un antiguo poema afirma, a pesar de su inmensa variedad, inabarcable como el cosmos o el mar, todo proviene de la misma fuente. De nada valen ante ella los pensamientos y las cuitas porque no existe ninguna diferencia entre los géneros y las formas. Al auténtico Dharma solo se llega por el esfuerzo y el sacrificio diarios. Por ello es preciso mantenerse firme y no vagar de este a oeste ni de norte a sur. Entra después en el brasero del elixir y refínate hasta que estés rojo y brillante como el mismo sol. Únicamente entonces podrás cabalgar a lomos de un dragón y dirigirte a donde te plazca. Siguiendo los deseos de la Bodhisattva, Tripitaka volvió a coger en su compañía al peregrino. Con la ayuda de Pachie y el Bonso Shah, consiguió poner freno a los desmanes de las dos mentes y logró mantener bajo control al caballo y al mono. El tiempo pasó a la velocidad de una flecha y las estaciones se sucedieron unas a otras con la rapidez con que se mueve la rueca de un tejedor. Al calor insoportable del verano le sucedieron las primeras heladas del otoño tardío. Las masas de nubes erraban sin sentido por el cielo a merced de los caprichos del viento del poniente. En los montes se escuchaban los lamentos lejanos de las garzas, mientras todo se iba revistiendo de los caprichosos bordados de los cielos. Una nota de melancolía se dejaba escuchar en aquella sucesión interminable de elevaciones y cursos de agua. ¡Cuánta soledad se abatía sobre los caminantes! El tiempo había cambiado de tal forma que las túnicas de los monjes se veían invadidas por el frío. No obstante, a medida que el maestro y sus discípulos continuaban hacia adelante, cada vez sentían más calor. Sorprendido, Tripitaka tiró de las riendas al caballo y dijo,
1: ¡Qué extraño! Estamos ya en
2: otoño. ¿Cómo es posible que haga de repente tanto calor?
0: El cerdo Pachie confirmó,
2: Quizás no lo sepan, pero existe en el camino del oeste un reino que responde al nombre de su y en el que se refugia el sol tras ponerse todos los días. Eso explica que sea conocido entre la gente como el reino del fin de los cielos. A la hora del crepúsculo, el señor que lo dije, manda a las almenas de su palacio a grupos de querenos con tambores y clarines para que con su estruendo ahoguen el ruido de libre que hace el sol al sumergirse en el mar. Está hecho totalmente de fuego y que, al entrar sus llamas en contacto con las aguas del océano occidental, produce una serie de silbido realmente ensordecedor. Si los tempores y clarines no amortiguaran sus efectos, morirían, a causa de ruido, todos los niños de las ciudades. Este mismo calor que ahora sentimos debe ser producto de la puesta del sol.
1: No sabes ni lo que te traes entre manos. Ese reino de Sujalí del que hablas está mucho más adelante. Se encuentra a tal distancia de aquí que, a paso que lleva el maestro, «Pasaría varias vidas en el camino y aún no conseguiría llegar a su destino».
2: «Si no estamos acercándonos al lugar en el que se pone el sol, ¿cómo explicas que haga tanto calor?»
0: El bonzo ya agregó,
2: «Allí el clima debe de ser
1: distinto a otras partes. De suerte que cuando aquí es verano, en los demás lugares es de otoño».
0: Cuando más enfrascados estaban en esa discusión, Vieron junto al camino un grupo de casas con las tejas, los muros, y las puertas y las ventanas rojas. Todo era del mismo color. Sin saber explicarse a qué se debía semejante preferencia, tripitaca se bajó del caballo y dijo a Ucón,
1: «Vete a una de esas casas y pregunta, ¿a qué obedece todo este calor?»
0: El gran sabio dejó a un lado la barra de los extremos de oro, se estiró un poco las ropas y, adoptando un aire de persona civilizada, se dirigió hacia la casa que acababa de señalarle el maestro. Justamente en ese momento salió de ella un anciano que vestía una túnica de hierbas, ni amarilla ni roja llevaba cubierta la cabeza con un sombrero de bambú, ni negro ni azul, sostenía en las manos un bastón de caña rugosa, ni retorcido ni recto, y calzaba un par de botas de cuero de vaca, ni viejas ni nuevas. Su rostro poseía el tinte rojizo del bronce, mientras que su barba, Parecía, por su resiedumbre, estar hecha de cadenas blancas. Sus ojos, por el contrario, emitían un vivo destello de luz, y sus labios dejaban entrever, al reírse, unos cuantos dientes de oro. Pareció desconcertado al ver al peregrino, y apoyándose con fuerza en su bastón, gritó, —¡Qué clase de extraño eres tú! ¿Y de dónde procedes? ¿Se puede saber qué es lo que te ha traído hasta mi puerta?
1: —¡No se asuste, por favor! —¡ no soy ningún ser extraño, sino un monje enviado por el gran emperador dante a las tierras del este en busca de escrituras sagradas. Conmigo viajan otros dos hermanos y un maestro. Al entrar en la noble región en la que vive, nos percatamos del desconcertante grima que en ella reina, particularmente este horrible calor que todo lo invade, y decidí venir a preguntarle a qué obedecen estas temperaturas tan altas, ¿Y cuál es el nombre de tan digno lugar?
0: Luego de disculparse por su actitud, el anciano invitó a los peregrinos a su casa, donde el monje Tang volvió a insistir.
1: ¿Cómo es que en esta distinguida región haga tanto calor en el otoño?
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Li, Víctor Yu y Alejandro Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.